0: Ja, danke, dass er das einschaltet. Wir sind ja gerade bei einer Predigtreihe über Abraham und haben da schon viel gesehen, wie Gott mit dem Abraham Geschichte geschrieben hat und wie der Abraham so Stück für Stück gelernt hat, Gott zu vertrauen. Und das letzte Mal, letzten Sonntag, hat er endlich diese große Verheißung in Händen halten können, seinen Sohn. Und heute geht es weiter in 1. Mose 22, Vers 1. Das möchte ich vorlesen. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Äh, darum heißt es auch, der größte Glaubenstest. Also da steht ja so, als ob das völlig normal wäre, dass Gott Menschen prüft. Und wenn man sich die Bibel anguckt, dann merkt man, das ist wirklich normal. Also Gott stellt Menschen immer wieder auf die Probe. Also wenn du in ein Geschäft gehst und mit einem 100-Euro-Schein bezahlst, dann passiert es sehr wahrscheinlich, dass die Verkäuferin den Schein nimmt und unter so ein UV-Licht hält, um zu testen, ist der echt? Kann sie damit was anfangen? Und wir haben in unserem ganzen Leben, begegnen wir solchen Tests, solchen Prüfungen, wo es darum geht, ist das echt oder ist das geeignet für das, was ich brauche, also zum Beispiel der TÜV, prüft das Auto, ob es noch verkehrssicher ist oder eine Firma macht einen Einstellungstest, um zu sehen, passt der Bewerber zu uns oder der Arzt macht einen Bluttest, weil er sehen will, ist in deinem Körper alles in Ordnung. Und genauso so, stellt Gott uns auf die Probe. Und Gott möchte herausfinden, äh, worauf ist dein Herz ausgerichtet. Weil die Bibel macht es klar von Anfang an, dass Gott sich wünscht, dass er so das Zentrum deines Lebens ist, dass du ihn liebst, wie wir es gerade gesungen haben, dass du ihm vertraust, so er möchte die wichtigste Person in deinem Leben sein, so er möchte der sein, um den sich dein ganzes Leben dreht. Und die Bibel macht es ja klar, wir wissen das. Ohne Gott wird es dich überhaupt nicht geben. Wir lesen Psalm 139: Gott hat dich im Leib deiner Mutter geformt, er hat dir dich in eine wunderbare Welt gesetzt. Ähm, wo du das bestaunen kannst, wie kreativ Gott ist. Du hast genügend Nahrung, du hast genügend Luft zum Atmen. All das gibt dir Gott, weil er dich liebt. Also du lebst, weil Gott es will, weil er dich liebt. Und jetzt sehnt sich Gott danach, dass du mit ihm in eine Beziehung trittst, dass du jeden Tag mit ihm lebst und dass du, weil er möchte, dass du hier auf dieser Erde mit ihm lebst und in alle Ewigkeit. Und die Bibel macht klar, das ist der Sinn des Lebens dass du Gott kennenlernst und dass du mit ihm eine Beziehung hast und wie wir es gerade gesungen haben, dass du zu seiner Ehre lebst. Und viele von euch, die haben sich auf so eine Beziehung eingelassen, die haben das begonnen. Und deshalb kommen wir hier jeden Sonntag zusammen, weil wir möchten, dass Gott in unser Leben reinredet, weil wir wissen, dass was er sagt, stimmt und wir wollen das tun, was er sagt. Und wir singen Lieder, wie gerade das Leben jetzt oder hören es zumindest, und wir bekennen damit, es gibt niemand, der größer ist als Gott. Niemand, der äh, uns wichtiger ist als Gott. Wir singen öfters mal das Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und in meinem Denken, und dann gibt es noch mehr so Aussagen. Das sind ja ziemlich krasse Aussagen. Und Gott nimmt solche Aussagen sehr ernst. Und aus dem Grund stellt Gott dich und mich ab und zu auf die Probe. Weil er wissen will, stimmt denn das wirklich, was du bekennst mit deinem Mund? Ist das wirklich so? Stimmt dein Herz damit überein? Oder ist das bloß nach außen Worte? Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann wird dich Gott nicht auf die Probe stellen. Weil dann ist ja von vornherein klar, dass Gott weiß, du lebst ohne ihn und bist damit zufrieden. Aber wenn du, wenn du das bekennst, dass Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann wird es Gott testen und da auf den Zahn fühlen. Eigentlich bräuchte Gott diesen Test nicht, weil die Bibel macht es klar, er kann in unser Herz gucken, er weiß viel besser als du, wie du denkst, wie es in dir vorgeht, aber er macht das, damit wir selber herausfinden, wer ist denn wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens, um wen geht es denn wirklich. Weil das äh, sagt sich ziemlich schnell, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Und wenn es dann darauf ankommt, wenn es eine Krise kommt, dann merken wir, da ist vielleicht was ganz anderes, was im Zentrum meines Lebens steht, an was ich krampfhaft festhalte. Und wenn das angegriffen wird, dann verteidige ich das Verbissen, weil ich ohne das nicht leben will. Und die, diese Prüfungen, die können so ganz verschieden aussehen. Also die Bibel sagt uns, eine Art Prüfung, die sieht zum Beispiel so aus, dass Gott mich in eine Situation führt, wo ich wählen kann. Das Wort zum Beispiel bei Adam und Eva so. Und da geht es um die Frage, gehorche ich Gott, vertraue ich ihm? Und bei Adam und Eva sah der Test so aus, Gott schenkt ihnen diese ganze Welt, sie waren Herrscher über diese Welt und er sagt, das gehört alles euch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ihr könnt es euch untertan machen oder solltet sogar. Aber es gibt eine einzige Sache, da möchte ich, dass ihr die Finger davon lasst, das ist dieser Baum in der Mitte des Gartens, der gehört mir. Und das war so ein Test, wo Gott herausfinden will, lieben die beiden mich, gehorchen sie mir, vertrauen sie mir, dass das zu ihrem Guten ist, wenn sie diesen, von diesem Baum nicht essen. Und dann kommt der Versucher und stellt sie genau dort auf die Probe und sagt, ähm, das ist doch gemein von Gott, dass er euch gerade das vorenthält, das ist das Beste. Und wenn ihr davon essen würdet, dann, dann würde es euch noch besser gehen als jetzt. Und diese gleiche Situation die erlebst du jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag. Dass du in eine Situation geführt wirst, wo du weißt, eigentlich hat mir Gott das verboten, weil er es gut mit mir meint und er hat mir einen Rahmen gesetzt, in dem ich leben soll und weil er möchte, weil er weiß, dass dann wird dein Leben gelingen und dann kommt der Versucher und fordert dich heraus, genau diesen, diese Grenze zu übertreten, diesen Rahmen zu verlassen. Zum Beispiel, Gott möchte nicht, dass du negativ über andere Menschen redest. Und dann gibt es diese Stimme in deinem Inneren, die sagt, erzähl das doch jetzt mal. Das macht dich interessant. Wenn du das erzählst, dann kriegst du mehr Bedeutung und damit wird, fühlst du dich besser. Weil du kannst was Schlechtes über jemand anderes erzählen, dann bist du ein besserer Mensch als der, über den du erzählst. Und wenn du dieser Versuchung nachgibst, dann, dann machst du deutlich, ich möchte Bedeutung haben, ich möchte interessant sein und ich glaube nicht, dass Gott mir diese Bedeutung gibt. Aus dem Grund versuche ich das, indem ich negativ über andere rede, da mache ich mich bedeutend. Oder Jesus sagt mal, wir sollen andere Frauen nicht begehrlich anschauen. Und dann flüstert dir der Versucher ins Ohr und sagt, das ist doch bloß mal ein Blick. könnt ihr das doch, das hast du dir verdient. Das fällt doch fast nicht auf. Und das tut doch niemand weh. Und wenn du dieser Versuchung nachgibst, drückst du aus, ich glaube nicht, dass ich innerhalb von diesen Grenzen, die Gott mir setzt, glücklich werden kann. Ich muss außerhalb der Grenze gehen, dann finde ich dort das richtige Glück. Also dann, dann, dann drückst du damit aus, dass du Gott nicht wirklich vertraust, dass er nicht das Zentrum deines Lebens ist. Eine andere Situation, in die so, eine, so ein Test sein kann, so eine Prüfung, so eine Prüfung die hat Petrus erlebt, er war so, als einziger von den Nachfolgern Jesu ist er hineingekommen in eine Situation, wo es alles Leute gab, die Jesus feindlich gesonnt waren. Die hatten ihn gerade gefangen genommen. Und der Petrus ist noch ganz durcheinander, weil er das nicht fassen kann, dass sein Herr sich einfach hat gefangen nehmen lassen. Und in dieser Situation, wo er mit sich selber beschäftigt ist, da kommt eine Magd und fragt ihn, du gehörst doch auch zu dem Jesus, oder? Und der Petrus antwortet sofort, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Also ähm, er will sich schützen, er merkt, das bringt mich hier in Gefahr und er verleugnet Jesus. Und das kann dir jeden Tag so passieren, in der Schule, auf Arbeit, mit den Nachbarn, dass du merkst, ich habe irgendwie Nachteile, wenn ich mich zu Jesus stelle. Ich wäre ausgegrenzt, das hat, die, die Leute mögen mich nicht mehr und dann halte ich das lieber versteckt oder ich tue so, als ob ich kein Christ wäre. Dann gibt es eine andere Form von Prüfung, das hat er Hiob erlebt, dass Gott dir genau das wegnimmt, was dir am liebsten ist. Wenn man die Geschichte von Hiob liest, dann ist es ja schon krass. Ne? Dann reden Gott und Satan miteinander, und Gott freut sich über den Hiob und der Satan sagt, der Hiob, der liebt dich doch nur, weil er was davon hat. Also du segnest ihn doch, du hast ihn so reich beschenkt, da wäre er doch dumm, wenn er dich nicht lieben würde. Das zahlt sich doch für den aus. Und er sagt zu Gott, nimm dir doch das einfach mal weg, und dann wirst du schon sehen, dass er dich eigentlich nicht liebt. Er liebt nur die Gaben, aber nicht dich. Wenn du ihm alles wegnimmst, dann wird er dich verfluchen. Und Gott macht das. Also er lässt es zu und der Hiob, der verliert an einem Tag seinen kompletten Besitz und seine Kinder. Und ein Stück später noch seine Gesundheit. Und wir lesen, der Hiob, der hält an Gott fest. Also der hartert damit, der ist nicht zufrieden damit, aber der lässt nicht von Gott los. Stell dir mal vor, dir würde eines davon passieren, also eines von dem, was hier erlebt hätte, dass dein Besitz zum Beispiel mit einem Schlag weg wäre. Du verlierst deine Arbeit oder deine Firma geht pleite, dein Haus brennt ab, dein Konto ist leer geräumt. Oder du verlierst ein Kind. Freunde von uns, die haben noch, äh, hatten mehrere Fehlgeburten gehabt und dann haben sie endlich ein Kind gehabt, haben sich darüber gefreut und wir haben uns mit ihnen gefreut und dann an Heiligabend haben sie einen schönen Abend mit ihrer Familie verbracht und dann geht die Mutter nochmal nach dem Kind schauen, dann liegt das Kind tot im Bett. Also Gott nimmt ihnen das Geschenk einfach weg. Oder du verlierst deine Gesundheit, bist plötzlich schwer krank. Und dann solche Schicksalsschläge, die können so eine Prüfung sein, wo Gott dich fragt, vertraust du mir immer noch, liebst du mich immer noch, auch wenn, du grade, wenn ich dir das Liebste wegnehme, was du hast. Ähm, liebst du mich mehr als diese Dinge? Das kann auch ein Lebenstraum sein. Ich habe euch das ja schon erzählt. Ne? Mein Lebenstraum war, nach Papua Neuguinea zu gehen, als Bibelübersetzer dort eine Gemeinde zu gründen. Und wir haben uns zweieinhalb Jahre darauf vorbereitet, hatten die Arbeitserlaubnis, das Visum in der Hand und dann kommt dieses Nein, äh, dass wir nicht ausreisen können wegen meiner Gesundheit. Und es hat uns ganz schön geschockt. So ein paar Tage nachdem dass äh, diese E-Mail diese e kam, dass wir nicht gehen können. Dann bin ich mit Anton ins Kino gegangen und wir waren ziemlich zeitig da und saßen dort, bevor der Film losging und haben noch geredet. und Anton fragt mich, wie mir es damit geht. Ich habe das so ein bisschen erzählt und dann sagt er einen Satz, der hat mich wirklich wie ein Hammer getroffen. Dann sagt er zu mir, jetzt zeigt sich, ob du Jesus mehr liebst, als deinen Traum, für ihn aktiv zu sein. Das hat mich ziemlich getroffen. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich den Film noch genießen konnte, aber das, das hat mich. Das ist genau diese Frage, wo es darum geht: Reicht dir Gott aus? Hast du wirklich? Ist es so, wie man das manchmal singen, dass wir in Gott alles haben, dass er uns mehr ist als alles andere? Das, das zeigt sich gerade in solchen Situationen, wenn wenn er uns das wegnimmt. Und darum prüft uns Gott, weil er uns das deutlich machen will: Was, was ist denn wirklich die Liebe deines Lebens? Bei Abraham war dieser Test noch ein Zahn schärfer? Gott hat ihm nicht was weggenommen. Gott fordert ihn auf, das Liebste, was er hat, freiwillig zu geben. Da heißt es im Vers 2: Und Gott sprach zu ihm, Abraham, und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also Gott weiß, wie sehr Abraham an Isaak hängt. Auf diesen Sohn hat er jahrelang gewartet. Und er macht das ja so richtig deutlich. Das ist dein einziger Sohn, den Ismael hat er ja weggeschickt. Das ist der, der der Erbe sein sollte. Das ist der, den du lieb hast, den Isaak, an dem man mit ganzem Herzen hängt. Und jetzt verlangt Gott, gib mir den Sohn zurück, also Töte ihn und verbrenne ihn, sodass nichts mehr übrig bleibt. Und der Test war, die Probe für Abraham war, liebst du mich mehr als den Isaak? Bin ich dir mehr wert? Und das ist ja auch eine Vertrauensprobe. Also Gott hat gesagt, von dem Isaak wirst du ganz viele Nachkommen bekommen. Und jetzt sollst du den töten. Wie sollen dann die Verheißungen in Erfüllung gehen? Also vertraust du mir, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wir haben das schon gesehen, ne? bei jedem Test, wo Gott uns auf die Probe stellt, da geht es um, um Liebe und um Vertrauen. Und das hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn du Gott nicht liebst, wirst du ihm nicht vertrauen. Das ne? ist logisch. Und wenn du ihm nicht vertraust, wirst du ihn nicht lieben. Also das, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn du der Meinung bist, dass es Gott nicht gut mit dir meint, dann wirst du auf Distanz gehen. Dann wirst du ihn nicht nah an dich ranlassen. Weil du denkst, wenn ich Gott zu viel von meinem Leben gebe, dann wird er mein Leben äh, kaputt machen. Also das, dann habe ich nichts mehr davon, da wird mir schaden. Das, das zeigt, dass du so ganz tiefen Misstrauen Gott gegenüber in dir hast, weil du denkst, er meint nicht gut mit dir. Er verlangt was von dir, was dich verletzen würde und kaputt machen würde. Aber wenn du Gott kennst, wenn du ihm vertraust und ihn liebst, dann weißt du, Gott meint gut mit dir und auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, er wird mir nicht schaden. Und das war bei dem Abraham so. Also Gott der, diesen Test, da kommt ja am Ende vom Leben vom Abraham, nicht am Anfang. Und bis dorthin hat der Abraham Gott ganz oft kennengelernt. Und er hat erlebt, ich kann mich auf Gott verlassen. Und Gott und der Abraham, der ist ja gehorsam. Der macht das. Da heißt es im nächsten Vers, Vers 3, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Also sofort das Erste, was er macht. Also Er setzt das in die Tat um. Er redet nicht mit der Sarah drüber, er berät nicht, soll ich das machen oder nicht. Er macht es einfach. Er ist einfach gehorsam. Also er macht sich früh am Morgen auf, ähm, sattelt seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Also der Abraham der ist sofort gehorsam. Und daran zeigt sich echte Liebe. Also echte Liebe zeigt sich daran, dass du das tust, was Gott sagt, dass du nicht mit, äh, mit ihm diskutierst. Weil ähm, wenn, wenn du behauptest, dass du Gott liebst, dass du ihm vertraust und dann aber ihm ungehorsam bist, anders lebst, als er das möchte, dann zeigst du damit eigentlich, dass du ihn nicht liebst und ihm nicht vertraust. Weil sonst würdest du ja das tun, was er von dir will. Gott freut sich drüber, wenn wir ihm ähm, gute Lieder singen, so wie wir es gerade gemacht haben. Wenn wir irgendwie emotional bewegt sind und ihn anbeten mit Worten. Das ist alles gut, aber was Gott wirklich möchte, ist, dass wir ihm vertrauen und ihm gehorchen. Er macht das mal so ganz deutlich. Er sagt mal zu dem Saul, "Was sagt, was will ich denn mit Opfertieren? Was ich wirklich will, ist Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Oder sagt zum, äh, der Prophet Amos, Das sagt zum Volk Israel, ich will eure Lieder, eure Musik nicht mehr hören. Was ich wirklich will, ist, dass ihr tut, was ich sage. Also daran zeigt sich, ob du Gott liebst. Und Abraham hat das verstanden und er macht das. Und er hat ja drei Tage Zeit auf dieser Wanderung. Er könnte wieder umkehren. Er könnte sagen, nee, das ist mir alles nichts. Also er bleibt, das hat er sich fest entschlossen und sagt, Ich weiß, ich weiß nicht, was rauskommen wird am Ende, aber es wird gut werden. Das wird im nächsten Vers deutlich. Da heißt es im Vers 5, Da sagte Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr mit dem Esel hier? Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Also stecken so zwei ganz bedeutende Aussagen drin. Das erste heißt, wir gehen hin, um anzubeten. Hier kommt das erste Mal in der Bibel das Wort Anbetung vor. Anbeten heißt, also so das hebräische Wort, das heißt einfach vor jemand niederfallen, sich niederwerfen und damit anzuerkennen, du stehst über mir, ich bin dein Diener, ich bin dein Sklave, ich ordne mich dir völlig unter. Und Abraham sagt, das mache ich jetzt, wenn ich dort auf den Berg gehe. Ich ordne mich Gott völlig unter. Ich gebe ihm alles hin, mein Liebstes, mein, meinen Sohn, ich halte nichts zurück. Anbetung heißt, zu Gott zu sagen, ich liebe dich mehr als alles andere. Und bin bereit, für dich alles aufzugeben. Und warum war Abraham dazu bereit? Weil er Gott kannte, weil er ihm vertraut hat. Und weil er wusste, Gott ist kein grausamer, launischer Herrscher, der sich gerade mal so einen üblen Scherz erlaubt hat und ich soll ihm jetzt meinen Sohn bringen, sondern er hat was Gutes mit mir vor. Auch wenn ich das nicht verstehen kann. Und das wird in der nächsten Aussage deutlich, die steht ja auch in dem Vers. Er sagt zu den Knechten, wir werden zu euch zurückkommen. Also ich gehe mit dem Isaak dorthin und er sagt nicht, ich alleine komme zurück, sondern wir, ich und Isaak, wir kommen zurück. Im Hebräerbrief, da erfahren wir, was Abraham gedacht hat in dieser Situation. Und ähm, da heißt es in Hebräer 11, Vers 17, in solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht hatte und gesagt hatte, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tode zum Leben erwecken kann. Also das ist eine krasse Aussage. Abraham kennt Gott in, in der Zwischenzeit so gut, dass er sagt, ich kann mich 100% auf das verlassen, was Gott gesagt hat. Und Gott hat mir die Zusage gegeben, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Sohn töte, dann ist ja die logische Konsequenz, dann muss Gott den Isaak wieder auferwecken. Also wenn er, weil Gott nicht lügen kann, weil er zu seinen Verheißungen steht. Und genau das hilft dir, wenn Gott dich auf eine Probe stellt oder wenn du in eine Situation hineingeführt wirst, die dir überhaupt nicht gefällt, in irgendeinen so Schicksalsschlag, dass du weißt, wenn, wenn du Gott kennst, wenn du seinen Charakter kennst, seine Verheißungen, dann weißt du, Gott, ich verstehe das alles nicht, das schmerzt mich unwahrscheinlich, aber ich halte an Gott fest. Es wird irgendwie zu meinem Guten dienen. Das Beispiel vorhin von unseren Freunden, die ihr kleines Kind an Heiligabend verloren hatten. Das war erstaunlich, wie sie in dieser Situation geborgen waren. Andere Leute um sie herum, die haben sie gefragt, wie könnt ihr denn damit klarkommen und sie waren ganz gelassen, hatten so einen ganz tiefen Frieden, wo, wo man gemerkt hat, dass Gott ihnen übernatürlich nahe, die zweifeln nicht an Gott und da trägt sie dort durch. Weil Gott gesagt hat, alles muss uns zum Guten dienen. Also du fragst dich vielleicht mal, wie wäre ich denn reagieren, wenn ich so eine Situation erhalte, in so eine Situation komme. Das weiß ich nicht, aber du musst es jetzt noch nicht wissen. Gott gibt dir in der Situation die Kraft, nicht schon vorher dann, wenn du es brauchst, das zu tun, was, was richtig ist. Gott hat uns nicht versprochen, uns, äh, dass wir keine Schwierigkeiten, kein Leiden erleben. Das, diese Verheißung haben wir nicht. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott mit uns durch das Leiden hindurchgeht. Da gibt es einen Vers in Jesaja 43, Vers 2, da heißt es, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reisenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird etwas, dir etwas anhaben können. Also das heißt, Gott erspart uns das nicht, in diese Notsituation zu kommen. Du musst ins Wasser, du musst ins Feuer, aber in dieser Situation ist er da. Und dann hilft er dir und bewahrt dich vor dem Schlimmsten. Und das, was Abraham hier gesagt hat, das ist ja das, was wir als Christen alle glauben. Wir glauben an den Gott, der Tode auferweckt. Und wir glauben, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Wenn dieses Leben alles wäre, dann, dann wüsstest du ja, alles Glück, was ich jemals erleben kann, das kann ich nur in dieser, innerhalb von diesen 70 oder 80 Jahren erleben. Und dann bist du natürlich verzweifelt, wenn Gott dir diese Zeit abschneidet und du wirst nicht 70 oder 80 Jahre alt oder wenn du innerhalb von dieser Zeit ähm, viel Leiden erleben musst oder wenn du mitkriegst, der stirbt ein lieber Angehöriger. Aber wenn du weißt, dass dieses Leben im Vergleich zur Ewigkeit nur ganz kurz ist, dann, dann kannst du getrost sein. Klar sind wir Christen auch traurig und niedergeschlagen, wenn ein lieber Angehöriger stirbt oder wenn, äh, wenn wir leiden müssen. Aber wir müssen nicht verzweifeln, weil wir wissen, das ist nicht die ultimative Katastrophe. Wir haben was, was, was wertvoller ist als das Leben selbst. Wir haben Gott, den ewigen Gott, der nie vergehen kann und der versprochen hat, dass er für alle Ewigkeit mit uns zusammen sein wird. Und, und das ist das Krasse, ne? das, wenn du das verstehst, du hast in Gott mehr als alles, was Gott dir jemals schenken könnte. Denn wenn du Gott hast, hast du alles. Ich möchte weiterlesen, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, ja, bin ich mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihn genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also hier merkt man, der Isaac ist nicht ein kleiner Junge. Der ist alt genug, um das Holz zu tragen. Also das war allerhand Holz damit es für ein Brandopfer reicht. Der, also der muss schon alt genug gewesen sein. Und trotzdem, also er war mindestens ein Teenager, vielleicht ein erwachsener Mann. Und als Abraham den Altar baut und fertig hat und das Holz aufgeschichtet hat, dann lässt sich der Isaak binden. Also das muss für ihn ziemlich leicht gewesen sein, vor dem alten Mann wegzurennen oder den zu überwältigen. Aber der Isaak vertraut seinem Vater irgendwie. Und ist ja gehorsam und Abraham ist auch gehorsam und ist bereit, seinen Sohn zu töten. Und kurz bevor er dabei ist, das zu tun, da greift Gott ein. Und dann heißt es im Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also Gott sagt, Abraham, du hast den Test bestanden. Du hast gezeigt, dass du mir mehr vertraust und mich mehr liebst als den Isaak. Und dann lesen wir am Ende, Vers 15 bis 18, dass Gott den Abraham belohnt. Er bestätigt nochmal alle Verheißungen und macht damit deutlich, es lohnt sich wirklich, Gott zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Gehorsam bringt Segen. Also nicht immer gleich auf der Erde, aber spätestens in der Ewigkeit. Hier könnte eigentlich die Geschichte zu Ende sein. Also Abraham hat den Test bestanden. Aber es fehlt noch was ganz Wichtiges. Und ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick auffällt. Also biblische Texte, die sind anders geschrieben, als wir das gewohnt sind. Es, gab, es gibt so im Alten und im Neuen Testament, da gibt es so literarische Stilmittel, die wir nicht kennen und ein Stilmittel, was ganz oft in der Bibel vorkommt, das nennt sich Schiasmus, also das kommt von dem äh, Buchstaben Schie und das ist wie unser X und das ist so ein Stilmittel, dass sich im Text, dass sich zwei Texthälften spiegeln, also wenn man das, das X jetzt auseinandernehmen würde, hat man oben ein V und unten ein gespiegeltes V Na, und, und so ist die Idee davon, dass man, dass man sagt, es gibt äh, in dem Text zwei Hälften und in dem ersten Teil von dem Text, da gibt es Dinge, die dem Text im zweiten entsprechen. Und in der Mitte von dem Text, da ist dann so die Hauptaussage oder der Wendepunkt. Und das kommt ganz häufig in der Bibel vor. Wir kriegen das meistens nicht mit, weil wir nicht so genau das auseinandernehmen. Aber das ganze erste Buch Moses ist aufgebaut und zum Beispiel die ganzen Abrahams Kapitel von 12 bis 25, die sind so aufgebaut, da hat man in der Mitte das, äh, das Kapitel 17. Und, und dieser Text ist auch so aufgebaut. Und das fällt meistens dann auf, wenn in einem Text ein Satz oder ein Motiv zweimal vorkommt. Und hier ist das ein Satz, der zweimal vorkommt. Sie gingen beide miteinander. So, das kommt wortwörtlich zweimal vor. Und dann kommt vorher und nachher, da geht es zweimal um das Holz und dann kommt das Messer vor. Also das sind so Worte, die sonst nicht so häufig in der Bibel vorkommen. Und dann kann man diesen ganzen Text so... Äh, Liedern, wo man merkt, okay, das entspricht sich. Und dann in der Mitte, dann steht dieser Satz. Ich lese es noch mal vor. So, das ist die Kanzszene. Also, und dann merkt man, es geht hier in dem Text gar nicht hauptsächlich um Abraham und seinem großen Glauben. Das auch. Aber was Gott zeigen möchte, ist, er weist auf etwas anderes hin. Und da heißt es, in Vers 7 noch mal. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und das ist ein seltsamer Satz, also das, das ist so doppeldeutig. Das kann man übersetzen, Gott wird für sich ein Schaf auswählen. Oder man könnte sogar übersetzen, Gott wird sich selbst als Schaf auswählen. Also das heißt, damit weist Gott auf was hin, was der Abraham noch gar nicht verstehen konnte. Und dann heißt es im Vers 12, also nachdem, ähm, oder Vers 13, nachdem Gott den äh, Abraham gestoppt hatte, da heißt es, und Abraham erhob seine Augen und, siehe, und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham Gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Also, da kommt das erste Mal wird es ausdrücklich gesagt, dass ein Lebewesen anstelle eines anderen stirbt. Also der Witter stirbt stellvertretend für den Isaak. Und dann sagt Abraham prophetisch und sagt: Hier auf diesem Berg, da wird Gott eines Tages etwas ersehen, etwas auswählen, also wieder so ein Stellvertreter auswählen. Also damit macht dieser Text deutlich, dieser, das Ganze, was hier passiert, das ist ein Hinweis auf was viel, viel Größeres. Und dann lesen wir 1000 Jahre später, da heißt es in 2. Chronik 3, Vers 1: Salomo baut auf dem Berg Moria, also den gleichen Berg, wo Abraham den Isaak opfern sollte, der baut den Tempel. Also und in diesem Tempel werden jeden Tag viele Tiere geopfert, die stellvertretend für die Sünden von Menschen sterben. Aber das ist auch noch nicht das, auf was Gott eigentlich hinweisen sollte, wollte. Weil der Tempel, das war noch nicht die eigentliche Erfüllung. Das war auch wieder bloß ein Vorbild auf etwas noch Größeres, was kommen sollte. Und nochmal tausend Jahre später, dann kommt es zu der eigentlichen Erfüllung. Von dem, was Abraham sagt, hier auf diesem Berg, da wird Gott ersehen. Und zu diesem Zeitpunkt, also 2000 Jahre nach dem Abraham, da geht wieder ein Vater mit seinem Sohn den Berg Moriah hinauf. Sie gehen beide miteinander. Und es ist wieder der einzige Sohn des Vaters. Und es ist der Sohn, an dem der Vater mit ganzer Liebe hängt. Es gab vorher nie einen Zeitpunkt, wo die beiden voneinander getrennt waren. Und doch hat der Vater beschlossen, ich werde meinen Sohn dort auf diesem Berg Moria opfern. Und der Sohn weiß, was dort geschehen wird. Er weiß, dass er dort sterben wird, als Schuldopfer. Und diesmal wird kein Engel kurz vorher eingreifen und das Ganze verhindern. Und der Sohn geht im vollen Bewusstsein und im Vertrauen auf seinen Vater dort mit, auf diesen Berg raus, rauf. Weil er hat sich freiwillig für die dieses Opfer gemeldet. Und dieser Hügel, der heißt inzwischen nicht mehr Moria, der heißt Golgatha. Und dann ist es in der unmittelbaren Nähe zum Tempel, auf diesem gleichen Berg steht hier ein Kreuz. Da geht der Vater mit dem Sohn diesen Berg hinaus. Und wir lesen in, in Johannes Evangelium, Jesus selbst trägt sein Kreuz. Also er, der Sohn, trägt wieder das Holz. Das Holz an dem er sterben soll. Und oben angekommen, dann lässt er sich wieder wie der Isaak binden. dieser mit Nägeln, die grausame, abgebrühte Soldaten in seine Hände und seine Füße treiben. Und er wird dort zum Opfer, das alle vorherigen Opfer ablöst, das alle Opfer unnötig macht. Und da wird es das, das eine Opfer, was für alle, was alle unsere Schuld bezahlt, alles vergibt und uns von jeder Sünde reinigt. Für jeden, der auf diesen Sohn Gottes vertraut. Diese ganze Geschichte von Abraham und das ganze Alte Testament, das weist auf, auf diesen Moment hin. Das ist so der zentrale Moment in der Weltgeschichte, als Jesus dort am Kreuz stirbt. Und da heißt es in Jesaja 53, Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er, Gott, Gott hat ihn, Jesus, leiden lassen. Er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Gott gefiel es, seinen eigenen Sohn zu zerschlagen, ihn sterben zu lassen. Und warum? Weil Gott dich liebt. Weil er wusste, das ist der einzige Weg, wie du für immer mit Gott in Verbindung kommen kannst, wie du frei werden kannst von deiner Schuld, wie du für immer mit Gott leben kannst dieser bekannte Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also das heißt, Gott hat damit ein für alle Mal gezeigt, du bist ihm so wertvoll, dass er sein Liebstes für dich hingab. Also Gott fordert nicht von dir etwas, das, was er selber nie getan hätte. Er hat viel, viel mehr gegeben, als du jemals ihm geben könntest. Er will dich in seiner Familie. Er hat das zugelassen, dass sein Sohn deine Stellung eingenommen hat, damit du die Stellung von Jesus einnehmen kannst, dass du Gottes Kind wirst, dass du in Ehrenplatz in Gottes Familie bekommst und völlig frei bist von deiner Schuld. Und damit hat, hat Gott gezeigt, dass er dich so sehr liebt. Und das zeigt er, wenn Gott dich oder wenn Gott dich und mich ab und zu mal auf die Probe stellt und testet, ob wir ihn lieben dann macht er das nicht, um uns zu ärgern, sondern dann macht er das, weil er uns so sehr geliebt hat. Und, und er gesagt hat, guck dir das nochmal an, das habe ich für dich hingegeben. Und ich wünsche mir, dass du mir vertraust, dass du mich liebst, dass es nichts in deinem Leben gibt, was dir wichtiger wird als mich, als ich. Und Gott fragt dich dann wirklich, willst du mich wirklich zum Mittelpunkt deines Lebens machen? Und jetzt ist die Frage, und was machst du jetzt mit dieser Botschaft? Das, wo Gott sich uns so vorstellt und zeigt, guck mal, so bin ich. Ich habe das gemacht, was Abraham nicht machen musste. Ich habe meinen Sohn getötet, damit du mit mir Gemeinschaft haben kannst. Und du kannst dich fragen, wo gibt es vielleicht gerade Punkte in deinem Leben, wo du Gott nicht vertraust? Wo du merkst, da misstraue ich Gott. Da glaube ich nicht, dass er was Gutes mit mir vorhat. Und du denkst, wenn ich dort Gott gehorsam bin, dann könnte mir das zum Nachteil sein. Und da steckt so tief diese Lüge der Schlange drin, ne? die dir sagt, Gott meint es nicht gut mit dir. Er will dir was Gutes vorenthalten. Und gerade das, diese Geschichte und das, was Jesus getan hat, das zeigt uns, Gott liebt dich so sehr, dass er dir nichts vorenthalten hat. Vielleicht weißt du, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, da weiß ich schon lange, das soll ich Gott gehorsam sein, das soll ich einfach mal umsetzen. Und ich habe es bis jetzt nicht getan, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das gut für mich ist. Und ich bitte dich, mach es einfach, sei gehorsam, weil Gott dich liebt. Bring das in Ordnung. Am besten gleich nach dem Gottesdienst, wie der Abraham. Der hört das und setzt das sofort um. Vielleicht ist es bei dir eine Sache, wo du weißt, ich weiß, Gott möchte von mir, dass ich einer Person oder mehreren Personen vergebe. Und du schiebst das vor dir her, weil du denkst, ich will diesen Groll nicht loslassen, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Und dann bitte ich dich, mach es einfach, weil Gott was Gutes mit dir vorhat. Er macht das nicht, um dich zu ärgern, dass er dir auch sagt, lass diesen Groll los. Oder vielleicht hat Gott dir was Liebes genommen, vielleicht ein Ehepartner. Und du bist sauer auf Gott und du denkst, wie kann er mir das antun? Wenn er, wenn er mich wirklich liebt, wieso muss er mir das Liebste wegnehmen? Wie gesagt, du darfst trauern. Und du darfst darüber traurig sein, aber ich bitte dich, renn mit diesem Schmerz zu Gott und gehe damit zu ihm und vertraue ihm, dass er dich viel, viel mehr liebt. Und Gott versteht dich und will dich trösten. Und vielleicht ist auch was anderes dein nächster Schritt. Vielleicht merkst du auch, ich kenne Gott gar nicht so gut, wie der Abraham Gott gekannt hat. Aus dem Grund vertraue ich ihm auch nicht so gut. Abraham hatte schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Aus dem Grund gibt er sein Leben ihm bedingungslos hin, weil er wusste, es wird am Ende gut ausgehen. Und vielleicht fällt dir es deshalb so schwer, auf Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen, weil du Gott noch nicht so kennst, ihn noch nicht so nah an dich herangelassen hast. Und vielleicht wäre das dein Schritt heute, dass du sagst, ich möchte Gott mehr kennenlernen. Ich möchte ihm mehr vertrauen. Und dann bitte ihn doch einfach, bitte ihn doch, dass er sich dir zeigt, dass er sich dir offenbart, sodass du mehr von ihm verstehst. Lies doch in der Bibel und bitte ihn, dass Gott dir begegnet, dass er zu dir redet. Und Gott möchte das gerne machen. Rede mit Leuten, die Gott kennen. Die können dir helfen, Gott besser kennenzulernen. Ich möchte noch einen letzten Bibelvers vorlesen, aus Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat, uns, hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas Vorenthalten. Ich möchte noch beten, dann könnt da ruhig dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast, das Liebste, was du hattest. Und danke, Herr Jesus, dass du freiwillig in den Tod gegangen bist, weil du mit uns Gemeinschaft haben möchtest, dass wir so eine Gemeinschaft mit dir haben, wie du mit dem Vater hast. Herr, du möchtest, dass wir in diese Familie mit hineinkommen und dass wir für immer bei dir Glück finden. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass, wir, dass diese Wahrheiten so ganz tief in uns einsinken, dass wir nicht der Lüge glauben, dass du ein Gott bist, dem man nicht vertrauen kann, ein Gott, der es nicht gut meint mit uns. Herr, du hast uns das gezeigt, wie lieb du uns hast. Und ich bitte dich, dass das in uns eine Liebe und ein großes Vertrauen entfacht, weil du besser bist, als wir uns das je vorstellen können. Amen.